0: היי. כולו תכננו לדבר ביחד.
1: זה יקרה כל כך הרבה. אנחנו צריכות למצוא מילה לזה שאנשים פה יבינו שזה מה שקורה. אנחנו
0: פשוט, השעון הביולוגי הפנימי שלנו מתוזמן בול ביחד. זה ג'ינקס.
1: כן. אוקיי. אז... צ'יפס מאסטיקס. אז איך היה השבוע שלך, סיוון? צ'יפס מאסטיקס. רוצה לשמוע על השיט שקרה לי ביום ראשון? מה המעשית שקראת? אני לא יודעת אם המאזינים שלנו יודעים, אבל יש לי נקודות חן. את יודעת זה. כן. יש להם נוכחות, נגיד את זה ככה. כשהייתי קטנה, מן הסתם זה היה כאילו נקודת תורפה, אבל עם הזמן פשוט... Now you own it. כן. החלטתי שזה מה שעושה אותי מיוחדת, ולה, לה, 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 לה. אז אני התרגלתי לתגובות של אנשים בהקשר הזה. אבל כאילו מדי פעם זורקים אותי כזה לכיתה ה' hey, שוב. אז ביום ראשון הייתי ב... במקום שאני עושה בו את הספורט שלי, אני לא אסגיר איפה, והמנהל של המקום אמר לי, תסתכל עליי, ואז הוא אמר לי, אני אוהב אותן, אני אוהב הנקודות, חן. אז אמרתי לו, אוקיי, ואז עושה לי, למה את לא מורידה אותן? ואז אמרתי לו, אבל אמרת שאתה אוהב אותן. לוגיקה? אין. <laughs> ואז הוא אמר, טוב, מה את מקשיבה לי? למה את לא מורידה אותן? וכזה הסתכלתי עליו, והייתי כזה, זה שלו, סיון, זה לא שלך, עם <laughs> השם ימוק, <laughs> וחייכתי, המשכתי לחייך, ואז הוא אמר, לא, אני הורדתי את הנקודה הזאת פה, ועשיתי פה, ועד היום שהיא צלקת, ודה <laughs> ואני כזה, יופי, ענית לעצמך. <laughs> <laughs> לא רוצה צלקות, רוצה נקודות חן. <laughs> זהו, כאילו... כל הזמן לאנשים יש הרגשה שהם יכולים להעיר לך על המראה החיצוני שלך. גם עכשיו הלכתי בפלורנטין, והמוכר של הספות אמר לי שזה מכוער שאני הולכת עם הקסדה על הראש. כזה, מה קורה לכם, אנשים? אני שאלתי אתכם מה אתם חושבים על המראה החיצוני שלי? ואז בלב אמרתי לעצמך, אמן,
0: ואתה תישא על קורקינט בלי קסדה, ואז תיפול ותמות. חלילה. כי אין לך קסדה.
1: לא, זה פשוט כזה שייתנו לך באמפ כזה ותיבהל. תיבהל. זהו, זה מה שאני מאחלת. אז עכשיו אני הולכת לספר לכם מה חוקי
0: הפורמט שלנו. אנחנו בכל פרק מציגות כמה סיפורים אמיתיים של אנשים שכתבו לנו על סוגיות מהחיים עצמם. אנחנו מנתחות את המצב, נותנות תובנות משלנו לעניין, ומייעצות מה לדעתנו אפשר לעשות. נתחיל? יאללה, נתחיל. אז אני אקריא את המקרה הראשון. You go girl. אז כתבה לנו מיכל ינאי, בת 27. <laughs> דבר ראשון, יוזמה מהממת, הלוואי שתבחרו בי. אז מיכל, ינאי, בחרנו בך, בח, <laughs> מכולן. אז ככה, עברתי לבאר שבע לפני חמש שנים, הייתה לי תקופה מדהימה, חברים בלי הפסקה, יציאות, דייטים, לימודים, בגדול התקופה הטובה בחיי. ואז התחלתי תואר שני, וזה עדיין היה מדהים. אמנם כולם היו גדולים ממני בלימודים, ובשלב אחר בחיים, אבל היו לי חברים בעבודה, והלימודים ממש סיפקו אותי, וגם היו דייטים פה ושם. ועכשיו סיימתי את הלימודים בגדול, אבל נשארו לי עוד כמה חודשים לעבוד על עבודת הגמר. כל החברים שלי מהעבודה והלימודים כבר עברו מזמן לתל אביב, ואני תקועה פה. כי עבודת הגמר דורשת ממני המון זמן, ויש לי עבודה גמישה שיכולה לכלכל אותי בתקופה הזו, ואין מצב שאוכל עכשיו לממן שכר דירה של תל אביב. אז אני בינתיים נשארת לשנה השישית שלי בבאר שבע, מדוכאת, עצובה, ריקנית. אין לי כבר חברים בעבודה בגיל שלי, אין לי יותר מדי מעגלים להכיר חברים ובן זוג, אני מרגישה תקועה. אני מפנטזת על לעבור לקיבוץ בצפון או לאיטליה, לברוח מהכל ולהתחיל לחיות. אבל אלף פנטזיות, ברור לי שהגעתי עד כאן בלימודים ואני חייבת להגיע לקו הסיום. עכשיו אני צריכה לשרוד את החודשים הקרובים שיכולים להפוך לשנה, לשים את החיים בהולד, בסוגריים, חבל שאת הגיל אי אפשר לעצור, לחזור לעולם הדייטים בגיל 28 נשמע לי כמו סרט אימה, סגור סוגריים, <laughs> להמשיך לחיות בעיר שכבר מזמן אני לא חלק מהסצנה שלה, למצוא את הכוחות הנפשיים לעבוד על עבודת הגמר, ולהצליח לא להיות מרירה ודיכאונית כלפי המעטים שעוד נשארו בסביבתי. לא יודעת איך עושים את זה, אני בתחושת מיצוי כל כך גדולה שאני עודפת כל מי שמנסה להתקרב, מוותרת על חברויות של שנים, מקנאת בחברות שבזוגיות, ואפילו בקיצור, הערך העצמי שלי ברצפה, העושר שלי ברצפה, ריגושים לא מרגשים אותי לאורך זמן, ואני מרגישה שמאסתי בהכל. מה עושים? יש לי פסיכולוגית מדהימה, ואני כל החיים הייתי בן אדם חזק שנלחם ולא מוותר, ועכשיו אני מרגישה שאין לי כוחות יותר להתמודד.
1: בא לי בן זוג, בא לי לעבור לתל אביב, בא לי להיות מאושרת, כמו כל החברים שלי. מיכל ינאי היקרה, אני רוצה להגיד לך שבוא נגיד שנפלת על היועצות הלא נכונות כדי להתלונן על באר שבע שאחרי הלימודים. <laughs>
0: וגם כדי להתלונן על לה כתיבת התזה, ששתינו כן. עברנו את זה, כן. היינו שם.
1: כאילו, אין, 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 אין נשים שיותר אוהבות את באר שבע, גם אחרי התואר. כאילו, <laughs> אז אני מציעה, אני מציעה מציע שכאילו, אנחנו עוד רגע ניתן לך גם מלא אמפתיה לכל הקושי שהעלית, כי לגמרי יש מקום לקשיים שהעלית, אבל אני שנייה רוצה לעשות איזשהו ריפריימינג בכל מה שקשור לעיר, באר שבע. עיר שבאמת כל פעם שאני חושבת עליה, הלב שלי מתמלא באהבה ובחום ובשמחה. אז אני אגיד ש... תחשבי כמה, כמה דברים יש לעיר הזאת להציע לך. גם בתקופה הזאת שאת נמצאת, כאילו אני זוכרת שכשאני גרתי בבאר שבע לא כסטודנטית, זה היה ממש עניין של החלטה. להחליט שבאר שבע, זה שזה לפעמים של סטודנטים, זה לא... כאילו הוצאתי את העניין הזה של ההגדרה. שזה של סטודנטים. ואם יש מסיבה טובה, כי אין בהרבה מקומות מסיבה טובה, אז אני אלך. מה זה משנה מי האוכלוסייה שם? כאילו, מה זה משנה מה הגילאים? אני אלך עם חברים, או יש uh, פאבים ממש זולים, יש כאילו uh, שכר ממש זול, וגם הדבר שאני הכי אוהבת בבאר שבע, זה שזה קרקע ממש פורייה ליוזמות אישיות. כלומר, יש לך מקום לבנות את עצמך כפרסונה, כדי להבין מי את. לפני שאת מגיעה לעיר הגדולה והמאוד מעויסה שקוראים לה תל אביב, אני חושבת שיש יתרון מאוד גדול להגיע לתל אביב אחרי שאת כבר יודעת מי את ובנית את עצמך מבחינה זהותית, ואת מגיעה בסוף שנות ה-20 שלך ולא באמצע שנות ה-20 שלך. זה כאילו יתרון עצום.
0: אני עברתי לבאר שבע, אחרי שסיימתי את התואר הראשון במקום אחר, אני עברתי לבאר שבע לא בשביל ללמוד, ובאר שבע היא ממש לא רק עיר של סטודנטים, נכון. אבל ממש ממש לא. יש בה עוד הרבה דברים, ואני לא רציתי בסוף התואר לעבור לתל אביב, כמו כל החברים שלי, שלפי מה שאת אומרת, הם כולם מאושרים וחיים חיים כיפיים בתל אביב, ויוצאים כל היום לים, ויושבים עם הבני זוג שלהם, שהם עכשיו... ב... לא, זה לא, זה כאילו... לא. זה לא מה שקורה. רוב האנשים בתל אביב מדוכאים, ומבואסים מהמצב שלהם, כי היו להם כל מיני ציפיות שברגע שהם יעברו לתל אביב, הכל יהיה פשוט כיפי, וזה לא מה שקורה. וגם בסוף הם כל הזמן עובדים כדי לממן את הדירה המאוד יקרה שלהם. <laughs> כן, אבל <laughs> אני חושבת שזה בכלל לא העניין. את ציינת שלוש פעמים בפנייה שלך את העניין של הדייטים. אני גם, גם בת 30, <laughs> ואני עדיין, אני לא יוצאת לא לדייטים, אבל <laughs> כאילו, <laughs> אל, אמרת שלחזור בגיל 28 לעולם הדייטים נשמע כמו, כמו סרט אימה. Uh, כן, דייטים זה סרט האימה באופן כללי, לא רק בגיל 28, בכל גיל. ואני <laughs> <laughs> חושבת שאת מרגישה תקועה מהרבה סיבות. אחת הסיבות זה, את, אני חושבת שאת חושבת שברגע שיהיה לך בן זוג, את לא תהיי תקועה, או ברגע שתסיימי את התואר, את לא תהיי תקועה. אפשר להיות תקועה בכל שלב. ולעבור לקיבוץ בצפון או לאיטליה, אגב, את יכולה לעשות את זה גם אחרי שאת מסיימת את, ה, את התזה. רעיון לא רע בכלל, נשמע מעולה, לא, לא כולם חייבים לעבור לתל אביב. <laughs> אבל... תראי, אני הייתי גם לפני, ממש לפני שנה הייתי בסיטואציה שאני צריכה לשבת לכתוב את התזה שלי ואני צריכה לוותר על הרבה דברים ולא לצאת ופשוט לשבת ולכתוב. וזה היה קשה וזה ממש עוצים ממני תחושות דיכאוניות וקשות ואני הכי מזדהה עם המקום הזה של האוף, של ה... החיים שלי חרה. אבל כן. זה לא, אבל זה,
1: גם זה יעבור אה, כמאמר אתונה. אני חושבת שבשלוש שנים שכתבתי את התזה שלי, שזה שנה אחת יותר מדי, <laughs> <laughs> זה כל מה שאנשים שמעו, כשאני אסיים את התזה, כשאני אסיים את התזה, כשאני
0: אני מודה שכשלפני שנה, כשאמרתי לעצמי, כשאני אסיים את התזה, אני אדם חופשי ומאושר. אז uh, אמרתי לעצמי, כן, אבל זה לא עובד ככה, כאילו, את תסיימי את התזה ואז יהיו לך בעיות אחרות. עכשיו, כן, כאילו, יש לי בעיות אחרות, אבל <אז> אני באמת אדם חופשי ומאושר. אז כל מה שיש לי להגיד לך, זה שאני מחזיקה לך אצבעות, את אמרת שאת בן אדם שתמיד uh, היה נלחם, ואת תגיעי לקו הסיום, ואת כבר עשית בערך 90 יותר מהעבודה, ואת תסיימי את התזה, ואני יודעת שאת תצליחי, וברגע שאת תעשי זה, אני חושבת שהדברים יתחילו להתגלגל uh, למקומות טובים. והמנטליות של אני בזה עכשיו, זה החיים שלי עכשיו, כן, זה קצת מבאס, כן, זה כאילו, זה, זה, זה קשוח, אבל אה, את תסיימי, כאילו, את תסיימי את זה תוך כמה חודשים או שנה, ואת תהיי ממש גאה בעצמך, ואת אה, תחזרי <laughs> לעולם הדייטים, גם אם זה בגיל 30,
1: <laughs> זה יהיה בסדר. גם אגב, היא אמרה שהריחוק שלה מהחברות, והיא מרגישה שהיא לא נחמדה לאח שלה, ואני חושבת ש... תמיד כשרע לנו, אז אנחנו מצליחים להיות פחות טובים לאחרים. כאילו... בדיוק אימא שלי לא מזמן אמרה לי כזה, ברור, אם לאנשים לא היה רע, אז לא הייתה אלימות בעולם הזה. משהו כזה, והייתי כזה אימא. ההסבר הכי פשוט לכל הבעיות בעולם. ממש, הייתי כזה אימא. צודקת, חכמה, איזה בודה. אז באמת בהקשר הזה, זה כמובן לא אלים, אבל יש... ברור שכשאת סובלת יהיה לך הרבה יותר קשה... לתת אהבה לאנשים אחרים, ואני חושבת שאם החברים שלך אוהבים אותך ותומכים בך, הם יכילו אותך גם ברגעים האלה שקשה לך, ואת קצת בתוך הבור. ולא יזמינו אותך למסיבות בתל אביב שיעשו לך פומו. נכון.
0: אבל אני חושבת שאת, כאילו לקבל את זה שזאת תקופה, ואת מקדישה את עצמך למשהו אחד בעיקר בתקופה הזאת, האמת שזה דווקא יתרון שאין יותר מדי חברים סביבך, כי אז זה אומר שאת תסיימי את התזה יותר מהר. ואני רואה את זה. צריך את האוורור בסוף היום. כן, ברור. זה נותן את הכוח לקום יום אחרי. כן. ואת גם מוזמנת לדבר איתי, אני גרה בבאר שבע ואני מה זה כיפית.
1: לא, ויש גם מלא קהילות. יש מלא קהילות לחבר'ה אחרי התואר. גם את הרשת, וגם את הברן שבע, וגם את ה... כאילו, יש מלא קהילות. תחפשי אותן, הן עושות מלא דברים, ואני מאוד אהבתי להיות פעילה ולהיות חלק מהן כשגרתי בבאר שבע עד לפני דקה.
0: <laughs> כן, שיהיה לך מלא בהצלחה, מיכל ינאי, אנחנו מאמינות בך. נכון.
1: שיט של אחרים. גיל רוזן, בן 39. לפני מספר חודשים הסתיים קשר זוגי ארוך, אשר השאיר אותי שבור לב. חזרתי לעולם הדייטים אט-אט, אבל אני מרגיש שאני עוד לא יכול לחשוב על מחויבות. אני עכשיו בקשר שהתחיל בשיא הסגרים של הקורונה, ואנחנו נפגשים במינון נמוך למדי וטוב לי עם זה. מצד אחד מתאים לי להמשיך לצאת איתה, ומצד שני אני רוצה להמשיך להתנסות בקשרים אחרים, ובכלל לא מתאים לי לחשוב על קשר ארוך טווח. הבעיה שקשה לי להגיד לה את זה, שאני לא בעניין של מחויבות בתקופה זו של החיים. זה גורם לי להרגיש שאני לא כן איתה מצד אחד, ומצד שני אני שואלת את עצמי, איפה היא בסיפור הזה? למה, למשל, שהיא לא תברר איתי מה הכוונות שלי? אז הבעיה שאני לא מצליח להביא את עצמי לפתוח איתה את הנושא הזה, שאני לא שואף למחויבות כעת, ומצד שני, שאני רוצה שהיא תפתח את הנושא הזה. איך לדעתכן אפשר לפתוח נושא כזה?
0: התשובה שלי היא, היי, יפה שלי. <laughs> אפשר שנייה לדבר איתך על משהו? אני מרגיש שאני לא כל כך מוכן למחויבות בשלב הזה של החיים שלי, אבל אני כן מאוד נהנה מחברתך. ואם את מחפשת משהו מחייב, אז euh, אני רוצה שתדעי את זה, כדי שנוכל לתאם ציפיות.
1: זה התסריט שאני מציעה. וואו, יאו, <laughs> אני רוצה לצאת איתך עכשיו. <laughs> <שר. laughs> אבל רק, רק לקשר לא מחייב. <laughs> <laughs> לא, לא, אני רוצה <laughs> לקשר מחייב. עכשיו חייבת אותי. כאילו, <laughs> <והספיצ'> ה-pish הזה, <laughs> oh לא, אבל אני, סליחה, אני חייבת, אני שנייה חייבת uh, להוציא קיטור. <laughs> אני לא יכולה לשמוע עוד גבר אחד שאומר את זה. כמה <laughs> <laughs> גברים... בעולם הזה, בדיוק יצאו עכשיו מקשר ולא רצו, רוצים מחויבות, זה הקלישאה של הקלישאות. בסדר, אבל זכותו, נו לא, לא, ברור שזכותו וזכותו של כל גבר, פשוט ביחד הם יוצרים קלישאה. צבר, צבר שהוא... צבר של גברים שלא רוצים מחויבות, ואני, באמת, אני רוצה שנייה לדבר על הסוגיה כסוגיה, <laughs> כי זו סוגיה. <laughs> והסוגיה, ובאמת יש לי משהו להגיד על כי למה נשים, הן יכולות לצאת מקשר מאוד מאוד ארוך, ולהיכנס לעוד קשר מאוד ארוך, ואין להם את הצורך לשהות רגע בעולם הרווקות, שכמו שאנחנו דיברנו עליו באלפי פרקים, ונדבר על זה בעוד <laughs> אלפי פרקים, שהוא קשה מנשוא, אבל לגברים אין בעיה לשהות במקום הזה. רק שצדי שלי יש חברה שממש
0: לא רוצה זוגיות, והיא כל הזמן אומרת... אני לא בקטע של זוגיות, אני לא בקטע של זוגיות, ודווקא הגברים רוצים את הזוגיות והיא לא רוצה. אז נראה לי שזה יותר עניין של הבן אדם שדוחף, כאילו שדוחף אותך הצידה, כן. הוא זה שאת תמיד תרצי יותר. אז הגברים שלא רוצים זוגיות הם אלה שמושכים את הנשים שרוצות את ה... לגמרי.
1: לג... באופן <coughs> כללי אני נגד הכללות, בעיקר נגד הכללות מגדריות, ועם זאת אני אחטה ואעשה כאן הכללה, כי אני חושבת שיש כאן תופעה סוציולוגית יותר מזה. אוה ויש על זה ספר עכשיו גם שיצא. וואלה. שהיא בעצם מדברת על זה שעולם הרווקים רווקות הוא לא מאוזן, כי בעצם גברים יכולים לצאת עם מנעד יותר גדול של גילאים. כלומר, mm -hmm. גבר יכול לצאת עם אישה בת, לא, גבר בן 40, או לא, 39, יכול לצאת עם אישה בת 25, וזה יהיה ממש לגיטימי, לעומת זאת אישה בת 39 לא תצא עם גבר בן 25, ויש לזה גם פחות לגיטימציה, זה גם פחות... כאילו מתאים מבחינת ההתפתחות mm. המוחית. אז בעצם את אומרת שמבחינת
0: חשבון פשוט, זה יוצא שכאילו אם את רוצה, שבעצם את יותר רוצה את
1: המחויבות, כי ה... ההיצע לא לא שלך בדיוק, הוא...
0: השוק לא, לא, לא מאוזן, בדיוק, יותר... השוק לא מאוזן.
1: את יודעת שאת תהיי יותר זמן בשוק, אז את פחות רוצה להישאר בו. <laughs> וכשאת, וכשאת, אני אוהבת גבר, את השוק. וכשאת אני... גבר, אז יש לך, אתה... יש לך יותר ביטחון, שאתה ת... תוכל לצאת מהשוק בזמן ש... שיהיה לך נוח, אז אתה... יותר קל לך. ו... קיצר, זה, זה התיאוריות הסוציולוגיות שאני, הן מדכאות אותי מצד אחד, כאילו דיכאון קליני, <אף> 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 אבל... <אף> <אף> אבל, אבל מצד שני, כאילו ברור שכל אחד הוא עולם ומלואו. אבל, אבל האישיו פה הוא שאתה רוצה
0: אה, להיות כנה איתה, <אף> ובצדק, כי בלי כנות ובלי פתיחות ובלי לתאם ציפיות, כנראה שמישהו אה, הולך לפגוע במישהו אחר. נראה לי שאתה יודע מי הולך לפגוע במי, ומה שנקרא, כמה שיותר מוקדם, יותר טוב. עכשיו, למה שהיא לא תברר איתי מה הכוונות שלי? קודם כל, אני חושבת שכל אחד אחראי על עצמו, כל אחד שיגיד מה הכוונות שלו. אתה מניח שהיא כן רוצה מחויבות. בשום מקום לא ראיתי ששאלת אותה אם היא רוצה מחויבות או לא. אולי אתה מניח את זה, אולי זה אפילו, אולי לא בהכרח, אולי יפה. לא בהכרח רוצה את זה. אהבתי. שווה, אני חושבת שהדרך הכי טובה זה גם אולי לשאול אותה קודם עליה. יאהב לייק. Like. כן? כן? אבל כזה עם לב. לב. אם ההוא שם מחבק לב, יש את התמיכה. לכבוד הקורונה. כן. אז שזה הכי מצחיק, כי אסור לחבק בקורונה, אז כאילו, מה אתם עכשיו מוסיפים לנו את ה... חיבוק וירטואלי, זה מה שאנחנו צריכים כל הזמן. אה, רק וירטואלי. לא, אז כאילו הייתי, אני, אם הייתי אתה, הייתי מושיבה אותה לשיחה, שזה כאילו סבבה, כי קורונה, וכל מה שאתם עושים כל היום זה להיות בתוך הבית, בכל מקרה. אז אומר לה, משהו ארוך טווח, את רואה בזה משהו רציני, את רואה בזה כמשהו זמני, כאילו תשאל אותה. כאילו זה קצת, יש
1: פה משחק, אני מחכה אליו, היא מחכה לי, כאילו אין סיבה. לגמרי זה כל כך נכון, וזה גם מייצר יחסי כוחות כשאתה בא ושם על השולחן שאתה לא רוצה קשר רציני כשאתה מניח שהיא. כי אז זה מניח שבעצם אתה החזק יותר בסיטואציה, וזה בכלל לא בהכרח נכון, יכול להיות ששניכם שם בדיוק מאותן כוונות, ואתם ממש מאוזנים. אז זה הערה מאוד חשובה בעיניי. פשוט כאילו, תדברו על זה. זה
0: לא כזה דבר קשה לדבר עליו לדעתי. לא, yeah. לא טאבו. ברגע שזה יקרה, לדעתי זה יפתור אה, את כל העניין. ומקסימום תגיד לך שהיא בקטע של מחויבות, ואתה לא, ולכן היא יוצאת מהסיפור. אה, בסדר, כן. תמצא מישהי אחרת שהיא בקטע של אה, משהו לא מחייב. חישוב מסלול מחדש. כן. של אחרים. אז אני הולכת להקריא את המקרה האחרון שלנו להיום. יש לנו כאן את מיילי כהן, בת 27. היא כותבת, אנחנו חבורה של עשרה חברים כבר כעשר שנים. אחד החברים התחיל לצאת עם בחורה אחרת מהחבורה לפני שמונה חודשים. הבחורה הייתה חברה מאוד טובה שלי, אך בגלל צורת ההתנהגות שלה והאופי שלה, בחרתי להתרחק ממנה לפני כשנתיים. וכך גם עוד מספר חברים שלי מהחבר'ה. אציין גם שהיא מנצלת אותו כלכלית, ובעינינו היא לא עושה לו טוב. לאחרונה הם בחרו להתערס. הבחור הוא החבר הכי טוב שלי, ואנחנו מאוד מאוד קרובים והוא יודע שאני לא מחבבת אותה, אך לא יודע עד כמה. הוא מרגיש שהתרחקתי ממנו ורוצה לדבר איתי על זה. מצד אחד אני לא חושבת שזה נכון להיות קרובה למישהו שאני מאוד לא אוהבת את אשתו, זה לא הגון כלפי שניהם. מנגד, לפתוח את הסיפור מולו זה לא משהו שארצה לעשות. אני לא
1: מרגישה שנכון להתערב בזוגיות שלו, אך לא הייתי הדבר היחיד שלא הבנתי זה למה זה לא הגון להיות בקשר עם חבר שלך אם את לא אוהבת את אשתו. כאילו, את יכולה להיות בקשר עם חבר שלך, הוא חבר שלך. יש לכם מערכת יחסים אינדיבידואלית שלא קשורה לבת הזוג. וואי, אפילו לא חשבתי על זה. כאילו, זה ממש נכון. איך לא כתבתי את זה? <laughs> אני לא יודעת, זה כאילו הדבר הראשון שצריך להגיד. <laughs> כן, יש לך מערכת יחסים שלמה, נפרדת, שנים, אהבה, רצון. את רוצה אותו בחיים שלך. למה ש... למה זה לא הוגן? מה לא, לא הוגן בזה? לא, אבל יש לזה קושי, כי ברגע שאנשים הם נשואים, אז
0: כאילו הם באים ביחד למפגשים, וכן זה מייצר קושי, אני בטוחה.
1: בסדר, אבל אפשר גם ליצור הפרדה, ובאמת לשנות את אופן, את מבנה המערכת היחסים, שאת שומרת על קשר איתו, יותר במבנה של אחד על אחד, או באמת במבנה של חבורה, ואז את... אלא אם ת... כן היא קנאית, ואז אסור
0: לה לפגוש אותו אחד על אחד. עם הבת זוג שלו. כן, ואז אסור לו לא, לפגוש אותה. על אחד. בוא נקווה שזה לא המצב. <laughs> בוא נקווה שהיא מפרגנת לו והוא יכול להיפגש עם ידידות שלו מזה עשר שנים לבד,
1: אחד על אחד. וגם בקשר לזה ש... שאת חושבת שהיא פוגעת בו, אז יש כאן כל מיני הנחות, גם בהקשר של ההיכרות של החיטה, ו... וככה, כאילו אתם כולכם מניחים משהו, אבל... יכול להיות שהיא עושה לו גם ממש טוב, ויכול להיות שהדרך הזאת היא שבה בה, בה אתם רוא, רואים ניצול כספי, הוא רואה שהוא מפרגן לה, כאילו, אני רק אומרת לא להניח הנחות, אני פחות הייתי אומרת לבוא אליו ולהגיד לו, אני חושבת שהיא מנצלת אותך בלה בלה בלה, בלה, בלה כי זה באמת יכול גם לייצר, אה, לשים טריז ביניכם, כלומר, את, את לא רוצה להרוס את היחסים שלך איתו, הייתי יותר שואלת אותו שאלות ומתעניינת, איך לא, איך להם, איך הולך. מתוך התעניינות כנה, שכנראה גם הייתה חסרה לו בתקופה האחרונה ממך. חברות שלי שיוצאות עם מישהו שכאילו
0: באמת לא עושה להם טוב, את אמרת, בעינינו היא לא עושה לו טוב. איך אתם יודעים שהיא לא עושה לו טוב? הוא בא ומתלונן על דברים, הוא מספר על קשיים שיש לו בזוגיות, הוא... לא יודעת, חסר פה קצת פרטים, וגם רשמת שבגלל צורת ההתנהגות שלה והאופי שלה, בחרתי להתרחק ממנה לפני כשנתיים. אני לא יודעת מה צורת ההתנהגות שלה ומה האופי שלה, קצת מבאס שהחבר הממש טוב שלך בוחר להתערס למישהי שהיא לא וואו,
1: <laughs> אבל
0: uh, זו סוגיה שיש הרבה, זה די נפוץ. ואני חושבת ש... תראי, הרבה מאיתנו שלא אוהבים את הבני או בנות זוג של החברים שלנו, מרגישים שכאילו אנחנו לא יודעים מתי הרגע <laughs> להתערב, או בכ... אם בכלל להתערב. אם יש מתישהו שאת הולכת להתערב, זה לפני שהם מתחתנים. מה שנקרא... תבואי, תגידי את מה שיש לך להגיד לו עכשיו, כאילו, בתקופה הזאת. ומה שנקרא, אם הוא עדיין בוחר להתחתן עם האישה הזאת, אז זו בחירה שלו, ומאותו רגע את פשוט צריכה, מה שנקרא Forever, hold your peace. <laughs> <laughs> <laughs)> כאילו, את צריכה, אם יש לך מה לומר, תגידי את זה עכשיו, ואם הוא לא רוצה לשמוע, אז הוא לא רוצה לשמוע, וזהו. לא יודעת, אני לא הספר? רואה
1: בחתונה כדבר שבאמת, כאילו, המכונן ביותר, שאחריו אי אפשר לדבר, או לפניו כדאי לפלוט הכול. גם באמת אני חושבת שלבוא עם הצהרות של אני חושבת שהיא עושה לך ככה וככה, זה מאוד מסוכן למערכת יחסים שלכם. תראי,
0: אבל אני פעם, מישהו אמר לי משהו מאוד חכם. אל תתערב בזוגיות של חברים שלך, אלא אם כן אתה חושש או חושד שיש שם איזשהו יחסי התעללות, כאילו abuse. <אח> עכשיו, התעללות זה יכול להיות ניצול כלכלי, זה יכול להיות ניצול מיני, זה יכול להיות כל, כל מיני דברים. היא אומרת שהיא מנצלת אותו כלכלית, אוקיי? עכשיו, אני לא יודעת מה הסיטואציה שם, אבל אם היא באמת חושבת שיש פה ניצול כלכלי, נגיד, סתם לדוגמה, היא שמעה אותה אומרת מאחורי הגב שלו משהו שגורם לה להבין שבעצם היא, היא סתם מנצלת אותו, <אח> אז, אז אני כן חושבת שזה שווה להגיד משהו. בדרך כלל, כאילו, תחשבי על זה הפוך רגע. אם זאת הייתה חברה שלך שמתחתנת עם מישהו ואת חוששת שאולי היחסים שם הם לא, כאילו לא... לא שוויוניים. הוא לא מכבד אותה מספיק, אולי הוא קצת אלים כלפיה ברמה הלא פיזית, כאילו... את כן היית כזה רוצה קצת כזה להגיד משהו ולהצביע על הנורה האדומה הזאת לפני שכזה הם חותמים על הסכם משפטי. שכובל אותם יחד, משפטית וכלכלית. Mm -hmm, הבנתי, הבנתי למה ובמיוחד... את טועה את החשיבות של החתונה. גם במיוחד ניצול כלכלי, ברגע שהבן אדם נשוי, אז הניצול הכלכלי הזה יכול לבוא לידי ביטוי גם בגירושים. יש את המקרים האלה שאת לא רוצה שהוא ייכנס עכשיו לסאגה, שהיא באה לנצל אותו ואז הם מתגרשים בעוד כאילו שנה, שנתיים, ואז היא לוקחת לו את, את הכל, וזה כאילו, זה דברים שקרו. <אף> אני לא חושבת שזה מה שהבחורה הזאת עושה.
1: לא, אנחנו לא יכולות לדעת בכלל, אבל יש כאן ככה באמת קווים כלליים. אני מרגישה שאני הצגתי את הקו הקליל יותר, של כזה, טוב, תשמעי, יכול להיות שהוא סתם נהנה לשלם עליה בדייטים. כן, יכול
0: להיות ש... ואת כזה,
1: יכול להיות שיש פה כזה...
0: יכול להיות שמישהי מנסה באמת לנצל את זה, כאילו זה קורה. אבל כך או כך, אני דווקא כן חושבת ששווה לדבר איתו. אני לא יודעת, גם לא ציינת אם איתו על זה בעבר, <אנ> כן, זה עדות אופי כזאת. זה באמת מבאס כשחבר טוב שלך מחליט לקחת כשותפה לחיים מישהי עם אפנה. <אנ> דברי איתו על זה פעם
1: אחת, ואם זה לא עובד, אז וואלה, אין מה לעשות. אוקיי, okay, דיסקליימר אחרון, ואז נסגור, נסגור את זה טוב. אני רק רוצה להגיד שיכול להיות שגם יש לה סטיגמה בחבורה, ואתם <אנ nine> כולכם <אנ> מאוד כבר לא <אנ nine> אוהבים אותה, אבל... אבל היא ממש טובה ומיטה. לא על עוול לא, <אנ> אבל לא על עוול בכפה. וכבר יש לה שם בחבורה, אז זה גם משהו.
0: אז, כאילו, אפ... את אומרת שאם זה היה כאילו חבורה שהיא לא באה מתוכה, יכול
1: להיות שכולם היו אוהבים אותה. ואז הוא היה מכיר את
0: כל החברים שלו, אז הם היו עפים עליה כי הם כאילו לא כן, מכירים אותם את ש... לפני.
1: כן, פעמים בחבורה מתקבע, מתקבעת לך דמות שהיא לא בהכרח הדמות שאת... אותך באמת. זה משהו שהולך איתך שנים. לא חשבתי על זה. טוב, אני מקווה שזה המקרה.
0: ושהיא לא פשוט אס-הור.
1: זה מרגיש כי אנחנו בעצם בלשיות, כי כאילו לא
0: קיבלנו מספיק פרטים פה. נכון, נכון. חברים, תכתבו לנו יותר מפורט קצת. אבל כאילו, מפורט אבל לא ארוך, מבינים? אפשר לשמור על האיזון הזה? כן. תודה שהאזנתם לנו. אם אתם רוצים שגם השיט שלכם יקבל מאיתנו עצה, אז אתם מוזמנים לכתוב לנו דרך טופס אנונימי שאפשר למצוא בקבוצת הפייסבוק שיט של אחרים, עצות לחיים עצמם. ויש שם גם סוגיות שלא נכנסו לפודקאסט והתייעצויות של חברי הקבוצה אחד עם השנייה, אז יהיה לכם כיף. וזהו, תודה שהייתם איתנו, תודה סיוון, תודה יהב,
1: יאללה ביי. ביי אוש.